1: con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero y a mi lado está como siempre do Don Lorenzo, ¿qué hace usted con un laptop donde hay una calavera con dos tibias encima? ¿Es venenoso? ¿Es una copia de, de, del hijo del presidente de los Estados Unidos? Explíqueme usted, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, don César, muy buenas noches. En realidad era más de un, más de un portátil, ¿eh? había más de un portátil. ¿eh? Ya empezamos dando exclusivas, había más de un portátil en aquella tienda de Delaware. Muy buenas noches, don César. Mañana en el gran reseteo vamos a entrar un poquito a fondo. Yo creo que en uno de los varios programas que vamos a tener que dedicar al laptop, al ordenador portátil de Hunter Biden, mañana vamos a hablar un poquito de guerra biológica, vamos a hablar de creación de pandemias, vamos a hablar de cómo todo esto tiene una relación directa con el gran reseteo, ese proyecto del Foro Económico Mundial, en el cual trabajaban las empresas que, a su vez, eran financiadas por el hijo del entonces vicepresidente y hoy presidente de Estados Unidos, don César. Ese ordenador que no existía, que el FBI dice no, no tener. No existía,
1: no existía, no está por ningún sitio, no aparece, eh, no estaba muerto, que estaba de parranda, o sea, lo del ordenador. Pero bueno, el FBI ha dicho eso, pero a mí lo que se me cae la cara de vergüenza, y no sé si le voy a dedicar un editorial... Es la cantidad de altos, altísimos funcionarios de los servicios de inteligencia mm -hmm. americanos que dijeron
0: que no había nada de nada. Cincuenta y tantos, tengo yo contado. Mañana vamos a hablar un, un poco de eso. Y que además declararon. Además, ¿eh? Dici diciendo no solo que era falso, sino que eran fake news y que además procedían de Rusia.
1: Bueno, esto ya es el remate, como no podía ser menos. Hombre, yo lo que tengo cierta inquietud es si en algún. Bueno, apareció, apareció alguna sí. de, estas, de estas entidades de verificación de noticias, sí, sí. que todas están al servicio de Soros y que, por supuesto, verificaron diciendo que no había absolutamente nada. Ya, ya, ya,
0: ya. Ahora o ya pena, lo dicen vale. los, los grandes medios de masa, mañana vamos a analizar y vamos a, a ver un poco por qué. Vamos a contar cómo llegan esos ordenadores, porque, insisto, es muy posible que fueran más de uno a aquella tienda de Delaware. Lo que pasó, lo que pasó con la persona que trabajaba en aquella tienda de Delaware... ¿Cuándo se pone en conocimiento del FBI esta información? Eh, en concreto, los archivos que dice el FBI hoy no encontrarlos. Tenemos todos los archivos menos el FBI. ¿eh? Sí, es, muy, es tremendo, eh,
1: es tremendo. O sea, todo el mundo, incluso las, las agencias de verificación al servicio de Soros, también los tienen para decir que son falsas.
0: Prometo no entrar mañana en, en cuestiones, eh, bueno, pues en las múltiples perversiones ¿no? de Hunter Biden. Vamos a hacer un poco, como hicimos el día de Epstein, Vamos a abstenernos un poco porque ya sabemos que este señor eh, era un drogadito, no sé si sigue siéndolo, que también tenía múltiples. Parece, perversiones, ser, parece ser que sigue teniendo problemas. Uh -huh. Múltiples perversiones sexuales, eh, todos los delitos que tienen que ver con, con el tráfico de personas que también están investigados desde hace tiempo. Yo creo que los vamos a dejar para otro programa porque nos vamos a centrar un poco sobre todo en sus relaciones con las empresas del Deep State. Eh, que han estado trabajando durante muchos años en Ucrania. ¿no? Y, y sobre todo, pues vamos a intentar aportar algo de luz y a explicar ¿no? cómo buena parte de la información que está saliendo ahora, pues en medio de la crisis de Ucrania del Ministerio de Defensa ruso, eh, corrobora por otra vía lo que aparece en ese ordenador portátil. Es decir, tenemos ya una piedra de toque, algo con lo que comparar todos aquellos correos electrónicos que el New York Post en su momento empezó a publicar y que nos decían que eran falsos y que coinciden ahora milimétricamente con la documentación que está saliendo una vez que el, las tropas rusas pues, han tomado buena parte de esos laboratorios que también nos siguen diciendo que no existen esos laboratorios, va a ser como el portátil de Biden, exactamente igual. Sí, sí igual eh, lo
1: mismo. Sí, porque
0: cada vez va aparece más gente largando. Vamos a contar dónde están esos patógenos que estaban en los laboratorios, los metieron en aviones en Odessa. Mañana vamos a contar eh, dónde pueden estar, por lo menos eh, eh, dónde salieron eh, a mediados de febrero mm, eh, en aviones eh, desde Odessa. Vamos a dar eh, algunas eh, exclusivas. Vamos a contar eh, un poco eh, cómo todo esto engrasa con una firma de capital riesgo de la CIA que se llama Incutel. Que está en todos los fregados, también con los juegos pandémicos. Capital riesgo. O sea,
1: no me diga sí. usted a mí que no, no son imaginativos los chicos de la CIA. ¿eh? O sea, Capital semilla, algo... sí,
0: sí, sí. Vamos a hablar de proyectos muy extraños eh, y muy preocupantes. Y vamos a, usar a hablar también de máquinas utilizadas para lanzar aerosoles contra población humana. Va a ser un programa. Yo creo que ya como todos, ¿no? En lugar de ser como para muy cafeteros, yo creo que vamos a tener que llamar a Juan Valdés para que nos patrocine de alguna manera el espacio. Pero déjeme antes de, antes de despedirnos y ya ponerme a trabajar en ese gran reseteo que haga una mención al tema de los rublos, porque hay mucha gente que está bastante despistada con el decreto. Que, que ha firmado eh, Vladimir Putin. Ayer, cuando nosotros acabamos el programa, pues prácticamente al acabar de grabar es cuando eh, Putin firma el decreto, ese famoso decreto en el cual se obliga a las compañías occidentales, a las compañías de los países que consideran Rusia hostiles, porque le han sancionado, evidentemente, y que tienen que hacer los pagos de los hidrocarburos en rublos. Eh, automáticamente, prácticamente todos los medios de comunicación empezaron a anunciar que Putin eh, había tomado el pelo al canciller, que no digo que no le haya tomado el pelo, eh, pero básicamente lo que decían era que la promesa al Canciller el día anterior, de que iba a permitir a las empresas europeas pagar en euros, la había incumplido Putin, una vez más diciendo que era un mentiroso, que era un sinvergüenza y que nos había vuelto a engañar a todos. ¿no? Vamos a ver, en realidad lo que ha hecho Putin, y yo creo que de alguna manera lo ha pactado con Italia y Alemania, porque era lo que le estaban pidiendo una vía intermedia. Lo que ha hecho ha sido que en lugar de pagar las empresas occidentales, bueno, las empresas europeas en concreto, eh, a, pues a, a Gazprom básicamente, que es la empresa que suministra los hidrocarburos, directamente se hace a través del banco de Gazprom que es un poco lo que yo expliqué ayer, ¿no? Gazprom Bank sí. se llama. Sí. Entonces el pago se hace en euros, Gazprom Bank lo transforma en rublos y Gazprom Bank pasa el dinero a Gazprom, es decir, a ella misma. De esta manera Putin puede seguir facilitando el gas. Los países europeos o las empresas europeas, que son al final las que están abonando, pagan en euros y se arroga la facultad para, en cualquier momento, una comisión independiente, una comisión en realidad dependiente ¿no? del propio gobierno de Rusia, determine si ese mecanismo eh, puede detenerse y que el pago se haga directamente en rublos. Es decir, se mantiene la situación actual y, en principio, las empresas occidentales pueden seguir pagando en rublos, aunque Putin va a decir que no, en euros, perdón, aunque Putin va a decir que no, que están pagando en rublos por esta especie de operación de ingeniería financiera. ¿Qué pasa? Pues que esto es hoy, pero mañana a lo mejor sí cierra el grifo, ¿no? Eh, uno de los gasoductos, el Yamal Europe, ya ha visto se ha visto notablemente reducida su capacidad en las últimas horas, no sé si como medida de presión o como, de alguna manera, como tendencia a lo que va a ocurrir en el futuro, la semana que viene... Evidentemente, informaremos informaremos a diario, pero es que las noticias van más rápido que el programa, don César, y entonces es imposible muchas veces poder llegar a todo. Aún así, yo creo que está relativamente bien explicado. El decreto abre la puerta, además, a excluir a determinados países de la Unión Europea, así que, bueno, pues se seguirán las negociaciones. Ahora mismo Japón está también negociando con... <risa> Con Putin, la posibilidad de, de pagar en, en, en una divisa que no sea en, en rublos, y el único que sabemos seguro que ha pagado en rublos ha sido el Vaticano, que fue el primero que pagó, porque entiendo que, claro, allí hay que estar calentito, la calefacción tiene que estar puesta. Sí,
1: sí es, es, son, hay mucho espacio por ahí que, sí. que hay que
0: calentar. Y, en sí. fin. y luego que debajo de las sotanas y tal, yo tampoco sé si van muy abrigados.
1: Pues hombre, yo me imagino que sí, pero de todas formas hace un frío en ese sitio para calentar eso, ya es complicado, complicado, ¿eh? las cosas como son. ¿no? De todas formas, fíjese usted, a pesar de que los hechos van a una velocidad vertiginosa, porque esa uh -huh. es la realidad, sin embargo, hace un día yo veía un tuit en Twitter que decía, bueno, por lo menos, por lo menos que nos adelantábamos por lo menos en dos días y luego dos días después lo repetían los grandes medios y yo creo que en ocasiones no en dos días, en semanas directamente o sea, esa es esa es la realidad, es decir que es verdad que la realidad va a una velocidad tremenda, tendríamos que estar las 24 horas al día aquí conectados para De alguna para manera lo estamos, estamos a través de las real. redes
0: sociales contestamos casi, mucho casi, sí sí, sí a pesar del enorme volumen de, de información y, y sobre todo de peticiones que tenemos, lo cual también es una buena señal porque implica que, que a la gente le está gustando y que la, y que la gente pues, nos está recibiendo bien. Procuro además en las redes sociales responder prácticamente a, a todo el mundo. Los sí. que han intentado hablar conmigo lo saben. Y bueno, pues eh, la medida de lo posible, investiguen también un poco por su cuenta porque el 90% de lo que están diciendo las agencias de información es falso.
1: Bueno, y lo que cuentan además las de las de verificación, bueno. ¿ya para qué les vamos a contar, o sea, esos están totalmente a sueldo de soros, o sea, ¿para qué nos vamos a engañar aquí a estas alturas que, que ya nos conocemos todos?
0: A través de la red internacional de fact-checking, por si alguien lo quiere mirar, la ICECN, que depende del Pointer Institute, ¿eh? pointer con Y entren ahí y vean quién lo financia una, aso una asociación muy bonita una fundación que se llama Open Society y que se dedica Exacto. pues a, a dar golpes de estado básicamente, que
1: pertenece a un señor que se llama Soros, es. <ríe> qué casualidad <ríe> qué casualidad lo que es la vida bueno pues, pues nada mañana seguro que en el gran reseteo vuelve usted a cosechar otro exitazo como le pasa todas las semanas un abrazo muy fuerte <ríe> y hasta mañana,
0: hasta mañana empezar.